0: Buenas, mi nombre es Manrique Zanabria y les doy la bienvenida a Nuggets, un espacio donde comparto ideas cortas para aumentar la felicidad y mejorar el rendimiento. Buenas a todos, eh, bueno, después de bastante tiempo de no hacer un, un episodio nuevo, eh, estamos de vuelta, pues estoy de vuelta más bien, eh, la, los episodio, episodios del 1 al 10 los grabé en el 2017 y ya pasamos de la mitad del año 2018 y no había grabado ningún episodio. Eh, lo que pasó fue que eh, la forma en que grabo estos episodios en este podcast, eh, antes no se podían, solo se podían ver en iTunes y hace como 15 días eh, me dieron la noticia que ya se podían ver en Spotify. Entonces por eso es que algunos de ustedes eh, se dieron cuenta hasta ahorita de que existía este podcast y bueno por dicha ha tenido muy buenos eh, comentarios de los de los episodios anteriores eh, lo que me han dicho es que les gusta la idea de que sean episodios cortos que sean ideas eh, bueno que sea un formato no tan formal verdad y que tal vez son cosas que se pueden aplicar eh, de forma fácil entonces les agradezco a todos los que han, me han escrito y, y me han dicho que les ha gustado el, el podcast voy a a retomar el, el, el proyecto con cosas prácticas que voy, voy viendo en el camino, en el trabajo, en conversaciones que tengo con eh, clientes, con colegas. Entonces, eh, bueno, hoy primero quería decirles que estamos de vuelta. Hoy el capítulo, el episodio número 11, y agradecerles a todos los que han escuchado los primeros 10 episodios. Vamos a continuar. Y el tema de hoy es el reto Vida Real. El reto Vida Real fue eh, una idea poco, poco pensada realmente. Eh, fue un reto que hice en una red social, en Instagram, eh, donde estaba motivando a otros compañeros, colegas, eh, entrenadores, nutricionistas, psicólogos. Eh, bueno, al final se unió bastante gente de diferentes ramas de la salud. Y la meta principal, bueno, el reto primero, perdón, consistía en que nosotros como profesionales de salud compartiéramos eh, dificultades que habíamos tenido en estos primeros seis meses del año para lograr nuestras metas o para estar viviendo un estilo de vida saludable. Eh, se llama esto un reto porque usualmente lo más normal es que en, en las redes sociales eh, tanto creo que clientes, personas que no se dedican a la parte de salud como los que si nos dedicamos a salud usualmente solo eh, publicamos o mencionamos las cosas positivas ¿verdad? Eh, no sé si, si cumplimos una meta en composición corporal o si mejoramos algo en el rendimiento o o sea en, en general creo que solo lo positivo es lo que se, se muestra ¿verdad? entonces la idea final del reto era la gente que no está haciendo ejercicio o no cuida su alimentación tal vez yo pienso que se puede sentir un poco intimidada cuando ve los perfiles de la gente que trabaja en salud o tal vez de otras personas eh, que se cuidan mucho en, en la parte de salud entonces la idea del reto era que, que nuestros clientes y, y, y la gente que, que nos sigue en redes sociales viera que a nosotros como profesionales de salud también nos cuesta eh, mucho eh, que nos cuestan a veces las mismas cosas que a nuestros clientes y que al final de cuentas eh, discutimos estas carreras o estas profesiones pero eh, y somos muy parecidos a nuestros clientes entonces eh, el objetivo final del reto era demostrarle a todas las personas que tal vez se sentían un poquillo eh, desmotivadas o intimidadas por, por lo que ven en redes sociales y, y mostrarles un poco la realidad y ojalá que eso las motivara a, a cambiar sus hábitos, a mejorar o a seguir si, 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 si se está cuidando. Básicamente, de eso se trataba el reto. Entonces, en la próxima sección vamos a, a hacer como un cierre del reto y ver cuáles fueron eh, los patrones o cuáles fueron los retos que más se repitieron. Entonces, quería ver eh, ver o más bien comentarles cuáles fueron los retos que yo vi eh, que se repitieron más dentro de los profesionales que, que participaron eh, tengo tres, creo que son los que más se repitieron eh, creo que el que más, más se repitió fue falta de tiempo una limitante en el tiempo y aquí hubo eh, muchas explicaciones verdad eh, usualmente creo que van eh, se basan en, en una una limitante, por ejemplo, por sobre todo en la parte de los entrenadores, que es que las horas más fuertes de trabajo de un entrenador son temprano en la, en la mañana antes de que la gente, mayoría de la gente entre a trabajar y en, las pura, en la pura noche cuando ya la gente salió de trabajar. Entonces, lo que usualmente pasa con los entrenadores es que trabajamos cuando todo el mundo tiene libre pero cuando todo el mundo tiene libre, nosotros seguimos trabajando. Entonces, eh, se entiende que se, usualmente los entrenadores eh, se levantan o nos levantamos muy temprano y algunos se acuestan muy tarde, lo cual la falta de tiempo se, se expresa en dos partes. Número uno, eh, falta de tiempo para hacer los entrenamientos, ¿verdad? Esa es la primera parte. Y la parte número dos, que tal vez la que más me interesa a mí, es que la mayoría de los entrenadores dijeron no me recupero lo suficiente, no duermo lo suficiente. Entonces, eh, y tal vez para, para que los profesionales que nos dedicamos a esto o sobre todo para los chicos y chicas que se están preparando para ser entrenadores, ¿verdad? que están en la U eh, o que todavía tienen pocos clientes, eh, tengan esto a la vista y, y sepan que es una tendencia del mercado, ¿verdad? Dormir poco, eh, faltan las horas de sueño, entonces para que vayan diseñando tal vez sus agendas o, o ciertas eh, formas de manejar este, este reto que presentan bastante de los profesionales. Ese fue el primero, la falta del tiempo que se expresa como poco tiempo para entrenar y falta del sueño. Ok, y vamos con el segundo de los retos que más se repitieron entre los profesionales de salud fue la comida. Muchos dijeron que les costaba, les costaba eh, seguir un plan de alimentación y lo que más se repitió fue el azúcar o los dulces. Muchos dijeron que les gustaban mucho los dulces eh, y que eso era lo que no era muy negociable. Entonces, bueno, eh, muchas personas, sobre todo, eh, chicas nutricionistas dieron eh, tips y consejos bastante buenos al respecto de, de esto eh, pero bueno es curioso que mucha gente menciona el azúcar y bueno creo que es importante para que eh, no nos juzguen cuando nos vean comiéndonos un helado o, o un chocolate o algo así porque a todos se nos antoja eh, entonces bueno ese fue el segundo de este no tengo mucho que, que decir de feedback yo diría que Sería que como profesionales busquemos las opciones más saludables y que nos y que no nos dé miedo como disfrutar de la comida que, que es tan rica y nos gusta. Obviamente con cierto control, pero eh, tenerlo en cuenta nada más. Y el último de los retos, eh, que es bastante interesante y creo que tal vez sí sería no sé si es exclusivo, pero bueno, es bastante característico de, de los profesionales en salud, eh, que muchos dijeron que les, les costaba eh, entender, bueno, no, no entender, porque obviamente si, si, si son profesionales de salud lo entienden bien, sino que les cuesta mucho hacer caso a sus propios consejos, de, específicamente en el tema de no entrenar siempre al 100%, ¿verdad? Porque... Si lo analizamos, eh, si somos entrenadores o profesionales en salud, probablemente nos guste y nos apasione entrenar y cuidarnos mucho. Eh, el asunto es que esto puede ser un arma de doble filo para nosotros mismos, puesto que todos sabemos que el cuerpo no aguanta eh, entrenar siempre al 100%. No es una buena estrategia, no se puede mantener a largo plazo. Todos necesitamos un programa de ejercicios que contemple tanto la parte de estrés, o sea de poner estrés al cuerpo con ejercicio, como la parte de recuperación. Y en el punto 1 ya hemos hablado de que la mayoría tiene falta de recuperación, falta de sueño. Esto se asocia a que a todos nos encanta entrenar duro, o a la mayoría nos gusta entrenar duro, y, y entonces esto a largo plazo nos puede pasar la factura eh, con lesiones o invirtiendo más tiempo en la cuenta sin ver los resultados que queremos. Eh, por mencionar solo dos entonces este me pareció bastante eh, no sé, característico del profesional de salud, sobre todo de entrenadores fue, fueron los que mencionaron esto y lo mismo, creo que si hay algún coach entrenador, futuro entrenador está escuchando este episodio bueno, es buen feedback de que tengan en mente esto, que, que cuiden su, su pasión y su emoción por entrenar y traten de hacer programas que que incluyan la recuperación y que estén monitoreando eso frecuentemente. Bueno, y para cerrar este episodio, de verdad quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que participaron en el reto y compartieron sus eh, dificultades de este año. Yo sé que no a todos les gusta el asunto de grabarse eh, por Instagram, por ejemplo, y algunos eh, aún así lo hicieron. Entonces, de verdad, se los agradezco muchísimo. Y para todos los colegas de entrenamiento, nutrición, psicología, lo que sea, estoy para servirles. Eh, cualquier consulta que tengan o si puedo ayudarles en algo, me pueden inscribir a mi página web, que es www.manriquezanabria.com. Pura vida. Oh, thank you. Oh, thank you.